0: ¿Quiere usted vivir lejos de un Dios compasivo, soberano y que todo lo sabe y puede? Él está en todo lugar. Cualquier cosa está en su presencia. ¿Por qué querría vivir sin un Padre amoroso que quiere lo mejor para usted? Estar consciente de la presencia de Dios
1: cambia todo en la vida. Bienvenido a en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Suponga que cada mañana al despertar usted diga, solo soy un pecador salvo por gracia. ¿Sabe lo que está diciendo? Está programando su mente a pecar contra Dios. Lo correcto es decir, soy un santo salvo por la gracia de Dios. Escuchemos el mensaje, el reconocimiento de la presencia de Dios. ¿Dónde está Dios en su vida?
0: Usted dirá, Dios no está en mi vida. ¿Es eso lo que usted querría? Si decide que no quiere a Dios en su vida, él no se impondrá a la fuerza, pero no sabe lo que se pierde. Ahora piense en el pecado que hay en su vida que le impide desear a Dios, y compárelo con el perdón de pecado, paz, gozo, amor, bondad, misericordia, su nombre escrito en el libro del Cordero. Tiene ese Ayudador presente y constante día y noche, 24 horas cada día de su vida. ¿Qué tiene en el mundo, pecador, que se compare a eso? Usted y yo sabemos que no tenemos nada. Entonces, ¿por qué no aceptarlo como su Salvador personal? De lo que deseo hablar en este mensaje es de nuestro reconocimiento de la presencia de Dios. Mire, Él está aquí lo reconozcamos o no. Dios está presente cuando usted trabaja, sea que lo reconozca o no. O sea, nuestro reconocimiento de Él no determina su ubicación. De hecho, la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Y la razón por la cual su ubicación no cambia es porque todo lugar está en su presencia. ¿Por qué querría vivir sin un Padre amoroso que quiere lo mejor para usted? Así que deseo hablar del reconocimiento de su presencia, no sólo de su presencia. Todos sabemos que está presente, pero sobre lo que deseo hablar hoy es del reconocimiento de su presencia. Y para eso le invito a acompañarme al Salmo más conocido, el Salmo 23. Hay una frase que deseo que veamos principalmente. Leamos entonces el Salmo 23, versículos 1 al 4. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dios es admirable al hacer esto. Luego dice, «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal a alguno». ¿Por qué? «Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento». Hasta ahí deseo leer. «Tú estarás conmigo». Y si piensa en esto, en toda la Biblia, Dios usa esa misma frase de diversos modos a distintas personas. Y deseo que pensemos en esto a la luz del hecho de que Dios obra en la vida de sus siervos, suple sus necesidades conforme a su amor y misericordia a nosotros. Y en las Escrituras vemos que es evidente que nuestro reconocimiento de su presencia es vital para cualquier cosa que Él desee hacer en nuestra vida. Comencemos con el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la Biblia dice que Enod caminó con Dios y no murió porque Dios lo tomó. ¿Qué sentido de reconocimiento de Dios tenía? Y si pensamos en Noé, Dios le dijo que construyera el arca, y lo que Dios le dijo fue: Estaré contigo. Aún en momentos cuando fue perseguido por lo que estaba haciendo, pues no lo entendía, estoy contigo. También, cuando le habló a Gedeón, por ejemplo, y éste dijo, «Señor, mi familia es la más pobre de toda la ciudad. ¿Por qué me lo pides a mí?» Y Dios le dijo, «Esto es lo que quiero que hagas, y yo estaré contigo». Luego, si pasamos de todos los profetas al Nuevo Testamento, podemos ver lo que dijo Jesús a sus discípulos al enviarlos. Él les dijo, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura» bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y pienso en el apóstol Pablo, por ejemplo, cuántas veces tuvo que depender de la presencia de Dios en su vida y estuvo consciente de ello en prisión, una cárcel tras otra. Luego, al final de su vida, dice, «He peleado la buena batalla, he guardado la fe». Ya he acabado la carrera. Todas estas personas a quienes Dios usó estuvieron conscientes de la presencia de Dios en sus vidas, y amable oyente, Dios no ha cambiado. ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios? El deseo de su corazón es que vivamos, escuche bien, que vivamos en reconocimiento de su presencia. Cambiará su vida. Marca la gran diferencia si vivimos en reconocimiento de su presencia. Eso no significa vivir creyendo que Dios existe. No es eso. Es reconocer su presencia dentro de nosotros. Todo creyente en Cristo es morada del Espíritu de Dios y dice en Efesios y otros pasajes que al aceptar a Cristo como su Salvador le selló. Le selló para siempre como hijo e hija de Dios y ese sello es la presencia del Espíritu Santo, entonces lo que quisiera hacer es ayudarle a identificar la evidencia del reconocimiento de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es la primera evidencia? Le daré algunas evidencias. Todas son importantes. Podrían ser más, pero esta que mencionaré son las mejores. Número uno, Dios está continuamente en nuestros pensamientos. Por ejemplo. Piense en una madre que tiene a un bebé recién nacido de unos tres días. Ella se dirige a hacer sus labores en el hogar. Subconscientemente, ¿sabe que Hay algo en ella que puede escuchar a su bebé. En otras palabras, ella tiene algo por dentro que es el subconsciente que Dios nos dio a todos, que está pendiente de ese niño. Puede que el bebé esté en otro cuarto, pero todos tenemos un subconsciente y un consciente, así que Dios hace posible que continuemos en lo que sea que hagamos en la vida, abiertamente, hablando o lo que sea. Y a la vez, está el Espíritu de Dios en nuestro subconsciente que nos hace sensibles a su presencia. Es casi como un silencio santo en nosotros, pero Él está allí. Entonces la pregunta es esta, ¿está usted consciente de eso? ¿Reconoce usted al Señor en su vida consciente y subconscientemente? La segunda evidencia es que buscamos constantemente la guía de Dios. Si reconocemos su presencia, buscaremos continuamente su guía. Todos tomamos decisiones a diario. Mucha gente toma decisiones haciendo caso omiso a Dios. Ni siquiera piensan en Dios. Dicen, bueno, no tengo que preguntarle nada a Dios. Quizás no pregunte qué color de zapatos usar, pero todos tomamos decisiones diarias, ya sea en su empleo, o en su familia, o en lo que sea, tomamos decisiones. La tercera evidencia es que vemos a Dios como nuestro compañero constante. Es decir, si lo veo como mi compañero fiel, siempre estaré consciente de él. Y si estoy consciente de Dios... No tengo que preocuparme por nada. Piensen en esto. La fuerza más poderosa en el mundo está en la persona de Jesús. Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente y todo amor. ¿Puede nombrar a un mejor compañero? ¿Quién sea? No puede. Y mire, la gente puede pasar dificultades, penas, dolor, pesar... Pérdida de seres queridos en su vida por la razón que sea, y siguen adelante a hacer lo que Dios les llame a hacer. ¿Por qué? Porque aunque perdieron a un compañero físico, el compañero fiel sigue allí. Dios sigue allí para guiar y ayudarles. Él es la clase de compañero que necesitan. Y desde luego, la cuarta evidencia es cuando vemos todo a la luz de su presencia. Si lo veo todo a la luz de su presencia, ¿qué pasa? Me da sentido de seguridad. Pase lo que pase, preste mucha atención. Tiene que pasar en la presencia de Dios. Eso es cierto de lo malo y lo bueno. Todo lo que ocurre, sucede, escuche bien, en la presencia de Dios porque todo está en su presencia. Y sabemos que no hay secretos, nada está escondido de Dios. Así que lo que sea que ocurra en nuestra vida, veámoslo a la luz de su presencia. Otra evidencia de nuestro reconocimiento es que tenemos paz en medio de las tormentas. Amable oyente, cuando pasemos por alguna tormenta, lo primero que debemos recordar es, estoy en esto, pero estoy en esto, con Dios. Jesús está conmigo en esto. El Espíritu Santo de Dios me guiará en esto. Me ayudará, consolará y afirmará lo que sea necesario. Y mire, una vez que usted comience a estar consciente de Dios, todo en la vida cambiará. Ciertas cosas pueden ser difíciles, turbadoras, pero debemos ver esas circunstancias en el reconocimiento de que el Señor está con nosotros. Permítame preguntarle. ¿Qué es más poderoso que Dios? Nada. ¿Quién es más sabio que Dios? Él ve nuestras tormentas antes de que lleguen. Su poder ya está operando para facultarnos a enfrentar lo que sea. Así que el reconocimiento de su presencia es algo muy práctico. También pienso que el reconocimiento de su presencia crea en nuestro corazón hambre de la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, la voz de Dios, la mano de Dios en acción. Al pasar por alguna situación y llegar a un pasaje, por ejemplo, podemos recordar lo que le dijo el Señor a Josué, Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿Cuántas veces has citado ese versículo? Quizás todos lo hemos citado en algún momento u otro. Es la palabra de Dios que hace que, que me vuelve al reconocimiento de que tengo a Dios para ayudarme a pasar lo que sea. Vivir en su presencia no significa que tendremos una memoria perfecta, pero sí significa que Dios asume la responsabilidad de traer a nuestra mente y corazón lo que debemos recordar. Además, tenemos un gozo en nuestro corazón si vivimos en el reconocimiento de la presencia de Dios. Piense en esto. Usted tiene a un Dios omnipotente, todopoderoso, en la persona de Jesucristo, en el Espíritu Santo, morando dentro de usted, pero nunca está solo. Dios quiere que vivamos de un modo, que reconozcamos que no estamos solos. Dios está con nosotros, pero ¿estamos conscientes de su presencia? Y desde luego, Creo que estamos más conscientes de las bendiciones que Dios nos manda cuando estamos conscientes de su presencia en nuestra vida. Mire, muchas personas son bendecidas cada día y nunca le dan ningún mérito a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto del Padre. Pero si no estoy consciente de su presencia, le daré el mérito a alguien más. O diré... Mira qué suerte tuve yo. Los creyentes no hablamos de suerte. Hablamos de ser bendecidos. Hablamos de la presencia de Dios en nuestra vida. Eso marca la diferencia. Creo que cuando alguien está consciente de Dios, vemos esto como Dios siendo bueno con nosotros. Amén. Mire, si Él es bueno con usted aquí, lo será allá. Esa es la maravillosa presencia de Dios. Asimismo, sentimos que dependemos continuamente de Él. Es decir, cuando estamos conscientes de Dios, sentimos dependencia de Él. Por ejemplo, digamos que usted viene manejando por la calle y de repente alguien se le atraviesa. Ve este otro carro enfrente de usted. ¿Qué es lo primero que piensa? Todos corren peligro. ¿Cuál es su primera reacción? Estoy seguro que dirá, Señor, Señor Jesús, ayúdame, Señor, ayúdame. ¿Sabe por qué? Porque vivimos en el reconocimiento de su presencia. Dios quiere que lo reconozcamos en todo momento. Dependemos de Él. Además, si estamos conscientes de Dios, la oración será prioridad en nuestra vida. No es que diremos una oracioncita al estar en un aprieto, sino que hablamos con Dios en todo tiempo. ¿Sabe por qué? porque a Dios le interesa cada aspecto de nuestra vida. Asimismo, si estamos conscientes de Dios, seguimos con esperanza, aunque las cosas parezcan desesperanzadas. Mire, quizás se vean desesperanzadas en cuanto a lo que cambiaríamos, pero no lo son a los ojos de Dios. Ningún hijo de Dios está desesperanzado. Dios no solo es nuestra esperanza, él es nuestro poder, nuestra fuerza, nuestro ayudador. Él es nuestro guía, es nuestro sustento. Dios es nuestro todo. Luego, si en verdad estamos conscientes de Dios, examinamos toda decisión conforme a su voluntad. Quizás alguien le haga una gran oferta o una buena oferta que suena fabulosa, filtrela por Él. Es decir, cada decisión. Debemos examinarla por medio de Él. Porque algunas cosas son buenas y se ven bien. Otras solo se ven bien, pero no lo son. Otras parecen gratis y no lo son. Dios es quien evita que cometamos errores. Si estoy consciente de su presencia, cuando surja una necesidad, la veremos a la luz de su presencia. Alguien dirá, bueno, tengo una necesidad en mi vida. Bueno, piense en esto. Vea esa necesidad a la luz de la presencia de Jesucristo, quien es el mismo ayer, hoy y por los siglos, quien suple las necesidades de sus hijos. Si estoy consciente, si vivo en el reconocimiento de su presencia y surge una necesidad, no tengo que preocuparme. Quizás no tenga una respuesta en el momento pero sé que Dios conoce bien mis necesidades y piénselo. Dios las conoce primero que nosotros, y por eso Él ya está listo para suplir esa necesidad, sea cual sea. Luego nuestra adoración es más real y gratificante al estar consciente de su presencia. Puede venir a la iglesia y no adorar a Dios en lo absoluto. Es reconocer su presencia. Algunas canciones, por ejemplo, ¿qué pasa? Uno siente que por dentro quisiera volar. ¿Por qué? Porque estamos felices, sensibles a su presencia. Bueno, así es como Dios desea que vivamos, y Él quiere que lo adoremos, conscientes de su presencia, no sólo de lo que está en nuestro entorno. También si quiero andar en obediencia a Dios como estilo de vida, escuche bien esto. Si quiero andar en obediencia a Dios como forma de vivir lo que todos deberíamos tener, debo estar consciente de su presencia. Mientras esté más consciente de Jesucristo en su vida, menos tolerará el pecado porque sabe que no encaja con usted. Ni siquiera se siente bien, sea lo que sea. Escuche, la gente puede explicar su pecado. Escucho los cuentos más locos. Hay gente que dice, «Bueno, escuche esto, nadie es perfecto». Y sabemos que nadie lo es. Eso no es nuevo. No tiene que decirnos eso. Sabemos que nadie es perfecto. Dios sabe que no lo somos, pero no deberíamos despertar diciendo, soy solo un pecador salvo por gracia. No, sino soy un santo que anda en la presencia del Hijo de Dios, en su fuerza, en su poder. Si tropiezo, si caigo hoy, Dios me perdonará y sigo andando en su presencia. La decisión es nuestra, desde luego. Por último, diré algo. ¿Todo esto contribuye a qué? A que si estoy consciente de todo esto que ya hemos mencionado tendré una relación personal más firme con Jesucristo. Ahora bien, si usted es una de esas personas que dijo al principio, Dios no está en mi vida, ¿se da cuenta de lo que se pierde? Lo que se perderá será el don de vida eterna. Lo que se perderá será el cielo. Lo que se perderá será todo el gozo y todo lo maravilloso que Dios provee. Mire, amable oyente, si no ha aceptado a Cristo como su Salvador... Usted vive la vida de un necio. Sé que no le gusta escuchar eso, pero es la verdad. Cosechamos lo que sembramos, más de lo que sembramos, después de sembrarlo. Si siembra una vida sin Dios, una vida que niega por completo a Jesús, y cosecha una vida mundana y malvada, con toda clase de inmoralidades, obtendrá lo que eso conlleva. Al aceptar a Cristo como Salvador y darle su vida para vivir en santidad, recibe el fruto que trae, y es maravilloso.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hay muchas cosas en este mundo a las que temer, pero en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, se nos dice cómo vencer el miedo. como padre, ¿está usted experimentando miedo? A continuación, en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, él ayuda a los padres a combatir sus miedos con la verdad de las Sagradas Escrituras.
0: Piense por un momento en 2 Timoteo 1.7 que dice, «No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El temor no viene de Dios». Un segundo versículo que viene a mi mente es Isaías 41:13 que dice, Yo, Jehová, soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Este versículo nos recuerda lo que Dios va a hacer por nosotros. Josué 1:9 dice, Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así es como debemos responder. Entonces, en primer lugar, el temor no viene de Dios. En segundo lugar, Dios hace algo por nosotros. Y en tercer lugar, ¿cómo voy a responder al miedo? Siendo fuerte y valiente. Padres, entiendo que al ver a su alrededor tengan razón para temer, pero estos tres versículos son la asombrosa promesa de Dios a ustedes como padres piadosos como padres cristianos. Ahora bien, si usted aún no es cristiano, no puede acogerse a estas promesas. Primero necesita ser un padre piadoso para proveer a sus hijos una imagen
2: piadosa. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Muchas personas piensan que Dios tiene
1: favoritos, pero mañana el Dr. Stanley explica la diferencia entre favoritos e íntimos. Espero que puedas sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.